0: Chicos, ¿saben qué hora es? ¡Sí! Es momento de emprender una gran misión Conoceremos a Cristo Y conoceremos su palabra
1: Este es el programa más esperado por todos los niños Porque todos somos ¡Angelitos Misioneros! ¡Eh!
0: Y tú que nos escuchas, únete a la misión ¡Comenzamos!
2: ¿Lo hicimos bien?
3: En interesante, ¿sabías qué? Hola, ¿qué tal, angelitos? Mi nombre es Ariela Y no se pierdan este programa Porque hoy vamos a conocer Al Beato fry Carretero
4: Hola, angelitos, mi nombre es Max
5: Y no se pierdan el interesante evangelio Porque hoy tiene un bonito mensaje para nosotros ¿Cuántas veces nos ha pasado Que hablamos sin escuchar? Pues no se pierdan este programa Angelitos misioneros, soy Mario y no se despeguen porque el padre Walter en
4: esta ocasión tiene un muy bonito mensaje para compartirnos. Hola angelitos, yo soy Cassandra y no se pierdan el interesante misión de los angelitos. Hola angelito, yo soy Omar y bienvenidos a este programa de niños. Hola, ¿qué tal, angelitos misioneros? Yo soy Vania
6: y, como siempre, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Recuerden que los espero en la sección La Vida de un Santo porque les traigo la vida del Beato Sebastián de Aparicio.
1: ¡No se lo pierdan! ¿Y cómo están, angelitos misioneros? ¡Bien! ¡Qué gusto de estar con ustedes nuevamente en una emisión de este programa! Hoy estoy muy feliz de poder compartir con ustedes la palabra de Dios porque, como en cada programa, ya saben, Papito Jesús siempre tiene un hermoso mensaje y el de hoy está fenomenal. ¿Cuántas veces nos dice Max en el inicio? ¿Cuántas veces nos ha pasado que... Estamos con amigos en cualquier situación y tendemos a hablar de los demás y dice Jesucito No corrijas a tu hermano sin antes sacar la viga que traes en el ojo Y esto nos invita a una gran reflexión angelitos porque pues papito Jesús también en tres puntos muy importantes Quiere que aprendamos a corregir este grave error que tenemos en nuestra vida. Porque a veces este error también nos lleva a tener muchos problemas con los demás, a meternos en problemas o a meter a los demás en problemas. Jesucito te invita a ti basado en el evangelio de hace ocho días. ámense ama a tu enemigo aprende a amar a tu enemigo porque en esto se basa el mandamiento nuevo de Jesucristo, el mandamiento del amor, Angelito Misionero pues yo soy Ulises, te doy la más cordial bienvenida a este espacio y bueno pues con esta alegría del mundo queremos eh, darle la bienvenida también a Papito Dios a invitarlo a nuestro programa, a invitarlo a nuestro espacio, sabemos que él es el centro de nuestro corazón y también es el él por quien estamos aquí reunidos Nos reunimos en su nombre Escuchamos este programa en su nombre Aprendemos mucho de Él Y por eso vamos a pedirle que esté con nosotros A través de nuestra oración inicial
2: Paz.
0: En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pepito, Dios, y te doy gracias porque nos diste un día más de vida, porque nos dejaste estar aquí reunidos, porque nos quieres mucho, porque nos des un corazón de carne y no uno de piedra, que cada vez la gente entienda que si alguien quiere hacer una cosa, pues que lo haga, porque luego criticamos sin saber las cosas. Y también te pido que cuides a la naturaleza, a los animalitos, que cuides al mundo, eh, que cuides a cada una de las familias de los integrantes que están aquí y es lo que te pido hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: De esta manera damos inicio a este programa tan hermoso, tan bonito, lleno de mucha alegría de niños. ¡Eh! Y por eso queremos presentarte con gran energía... ...nuestro grandioso equipo de producción.
4: En los controles de Cuernavaca, Morelos... ¡Paquito! ¡Bravo! En la
3: cápsula del santo tenemos a Vania. En los teléfonos tenemos a Cristina. ¡Bravo! De
0: Guadalajara, Jalisco, tenemos a Rafa Martín y un gran saludo para David. ¡Bravo!
2: Como director espiritual tenemos al Padre Guarte. Como voz de conducción Ulises. ¡Bravo! ¡Bravo!
5: Y en las redes sociales nos encuentran como Angelitos Misioneros México. Y recuerden, escúchenos en Spotify.
3: ¡Bravo!
1: Angelitos Misioneros, este es nuestro equipo de producción. ¿Sabes qué? Nosotros siempre estamos contentos porque podemos... Elaborar este programa para ti Llevarlo a tu corazón Y transmitirte la palabra del Señor Angelito misionero Por eso te pedimos a que nos ayudes a compartir Esta transmisión Comparte la aplicación de Radio María México A través de Whatsapp Con tus amigos, familiares Con tus tíos, amigos, vecinos Con quien tú quieras Para que esta bendita señal llegue a más corazones También comparte cada una de las frecuencias Que tú estás sintonizando O asimismo la página web donde podrás encontrar gran contenido que te ofrece esta bendita señal y así podremos llegar a más corazones, por eso angelitos misioneros, pues ya que hemos arrancado de esta manera este hermoso programa, a continuación vamos a conocer la vida del santo, el santo del día, pero hoy no vamos a conocer a un santo, hoy vamos a conocer a un beato, y este beato fue un grandioso Hombre, que la verdad a mí me impresiona, me llama mucho la atención porque digo, wow, qué fortaleza de hombre, qué hombre tan valiente y tan atrevido porque por amor de Dios, por el amor a Cristo, hizo grandes cosas. ¿A quién vamos a conocer, pues, angelitos?
0: El beato que vamos a conocer hoy se le apodó como Fray Carretero y ahora vamos a descubrir por qué. Adelante, Vania, suelta la cápsula.
6: Hoy en su sección La vida de un santo les contaré la vida de el Beato Sebastián de Aparicio. ¡Acompáñenme a conocerlo, angelitos! El Beato Sebastián de Aparicio nació el 20 de enero de 1502 en un pueblo de España. Tan solo tuvo dos hermanas mayores. Cuando era niño, llegó a su pueblo una terrible epidemia conocida como la Peste Negra. A todos los que se enfermaban, los alejaban para que no contagiaran a los demás. Sebastián se enfermó y su mamá lo llevó aparte a una cueva, donde milagrosamente se curó. Desde muy pequeño, tuvo un especial amor por los animales y ellos parecían obedecerle por su propia voluntad. A Sebastián le agradaba la vida de campo porque en la paz y el silencio que había mientras cuidaba al ganado, le era más fácil orar a Dios. A los 16 años se fue a trabajar a una granja lejana, se mantuvo ahí durante varios años hasta que tuvo el dinero necesario para apoyar a que sus hermanas se casaran. En cuanto se casaron, él embarcó rumbo a México. Llegó a Veracruz y después se instaló en Puebla, donde se dedicó a capturar y domar el ganado salvaje como ranchero, motivo por el que es considerado el primer charro de América. También manufacturó las primeras carretas a fin de ayudar a los indígenas porque transportaban todo en sus espaldas. Mejoró los caminos y abrió el primer servicio de carruajes. ¡Aún es admirable su obra! Tuvo que rodear montes, construir puentes de madera y alisar caminos para comunicar a los viajantes. ¡Una labor titánica para un solo hombre! En 1542 cambió su residencia a la Ciudad de México, donde construyó carreteras entre la capital y Zacatecas. A fuerza de trabajo llegó a ser rico, empleaba su dinero en obras de caridad, alimentando a los pobres y prestando a los campesinos sin exigirles que le pagaran. A pesar de su riqueza, vivía austeramente, dormía sobre un petate y comía como pobre. A los 60 años de edad, se casó con una mujer joven que era muy pobre, porque los padres de ella se lo rogaron y rogaron, buscando que su hija tuviera una vida más estable económicamente. Él aceptó y la trató como si fuera su propia hija pero la joven murió un año después. Dos años más tarde, el beato volvió a contraer matrimonio, pero su nueva esposa también murió. Nunca tuvo hijos. Cuando tenía 70 años, el beato fue atacado por una peligrosa enfermedad y los médicos decían que le quedaba poco tiempo de vida. Sin embargo, recobró la salud y él lo consideró un aviso del cielo, así que regaló todas sus posesiones a las monjas clarizas y él se hizo franciscano. Fue enviado a un convento en Puebla, donde desempeñó el oficio de limosnero, que consistía en reunir el dinero de las limosnas que daban los fieles y administrarlas, principalmente para distribuirlas entre las personas pobres. Tenía 98 años de edad cuando le llevaron a su habitación el santísimo sacramento para que lo adorara. El beato, lleno de gozo, pidió que lo bajaran de su cama al suelo y ahí se tendió para adorar a Dios y murió. Su cuerpo incorrupto se encuentra alojado en un féretro de plata y cristal en el Templo de San Francisco en la ciudad de Puebla, México. Espero que hayan aprendido mucho, angelitos. ¡Hasta la próxima cápsula, angelitos misioneros!
3: Habernos compartido esta cápsula.
1: Angelitos misioneros, acabamos de escuchar la vida del fray Beato Sebastián de Aparicio, mejor conocido como el fray carretero. Ya escuchamos por qué le apodaban así, Fray Carretero, porque abrió muchas carreteras como forma de comunicación para poder ayudar a los indígenas.
5: Hola Angelito, soy Mario, ¿cómo están? Y lo que yo le entendía a esta bonita vida del santo, pues es que él nació en España, pero cuando nació justamente acababa de llegar la peste negra ahí, así que a todas las personas que se enfermaban, como ahí no querían que se contagiaran, los llevaban a, a lugares solos donde no podrían infectar a nadie. Pero justamente este Beato se enfermó y su madre lo tuvo que llevar a una cueva. Pero tiempo después milagrosamente se curó de esa enfermedad. Luego empezó a estudiar y todo. Y ya luego... Después de un tiempo, primero llegó al puerto de Veracruz y ya una vez fue a Puebla para empezar a, a domar el ganado. Y eso fue lo que yo le entendí. Adelante, Max. En Puebla contrajo matrimonio con dos esposas, pero las dos se murieron. Esto lo entendió como una señal de Dios. Y se fue al monasterio y se convirtió en monje franciscano. Ya siendo monje franciscano, ayudó a los indígenas y hizo muchas grandes obras. Ahora escucharemos cuáles son. Adelante, Dariela.
3: Las grandes obras que él hizo fueron que construyó muchas carreteras para que pudieran pasar todos los que fueran en carro o en caballos. Con esto ayudó él al comercio y a muchos indígenas para que pudieran vivir mejor. Ayudó a construir puentes de madera, a alisar muchos caminos y esto era una gran labor para una sola persona. ¡Adelante
2: Omar! Además de ayudar materialmente a los indígenas, también evangelizaba y hacía doble labor, ayudar y evangelizar. Por pues eso es que este hombre era tan trabajador y Diosito lo miró muy a bien. Lo que yo no entendí a esto es que este santo construyó muchas
0: carreteras para que los indígenas y ellos pasaran. También que su cuerpo está en la ciudad de Los Ángeles de Puebla, aquí en México. También pues es su cuerpo, lo que he escuchado que dicen que también los santos tienen partes incorruptas, que no se pueden deshacer con nada. Yo pienso que este vato fue muy agraciado por Dios y eso es lo que yo le
1: entendí. ¡Órale, angelitos! ¡Qué hermosa vida acabamos de escuchar! La verdad es que a mí me impresiona mucho la vida de Fray Carretero, como le apodaban. Pero Fray Sebastián de Aparicio, sin duda alguna, un hombre entregado al trabajo. ¿Se dan cuenta, angelitos misioneros, cómo cada persona enamorada por Dios hace cada locura por Dios? Aquel que ama hace locuras por amor. Aquel que ama a Dios... Hace locuras de caridad por amor a Dios. Y por eso es que este hombre se empeñó tanto en hacer doble trabajo. Tanto ayudar a los indígenas materialmente, como ayudarlos espiritualmente a conocer el camino de Dios. Ya acabamos de escuchar, ¿verdad? Fue un hombre tan ordinario como tú, como yo, que... Pues en un momento escuchamos que no precisamente la había pensado en ser eh, religioso, ¿verdad? Y muchos pensamos que para llegar a Dios hay que ser religioso, y no es cierto. La santidad está regalada de parte de Dios a todos. Recuerda, angelito misionero, que desde que tú has recibido el sacramento del bautismo, desde entonces eres llamado a ser profeta, sacerdote y rey. Y por tener esos tres aspectos en tu vida Estás llamado a servir a Dios ya sea desde lo religioso O desde otra vocación, ya sea la vocación a la soltería O la vocación en el matrimonio Este hombre no había pensado la vocación religiosa Sino que pues él era un hombre cualquiera ordinario Ya escuchamos que viajó a la Ciudad de México Porque se curó milagrosamente después de que había estado en España enfermo entonces, angelitos misioneros, Fray Sebastián de Aparicio, estando ya aquí en México, pues vio la necesidad, se compadeció por los indígenas y dijo, por amor a Dios, voy a ayudarles a salir adelante. Y él, en ese amor loco por Cristo, entonces comenzó a ayudarles materialmente, construyendo carreteras, construyendo puentes, agilizando el comercio para ayudarlos a crecer y no solamente hizo esto sino que también comenzó a evangelizar después de que se había casado dos veces fíjense angelitos se casó primeramente con una persona la cual falleció al poco tiempo se volvió a casar y falleció también al poco tiempo lo cual él lo vio como una señal de parte de Dios así como diciéndole: Es que yo te quiero a ti para algo más y por eso es que él dice: Me voy a entregar a Dios en el monasterio. Una vez estando en el monasterio, nos damos cuenta cómo ahora hace esta gran labor de evangelizar, hablar en nombre de Dios. Y escuchamos cómo hoy su cuerpo incorrupto está en la ciudad de Puebla. Ahí está su cuerpo, lo cual pueden ir los peregrinos y devotos a él a visitar su cuerpo incorrupto. Y es una muestra clara de que aquel hombre que se entrega por Cristo es bendecido Por Dios y de esta manera Conocemos la vida de un Hombre entregado a Dios Una vida ejemplar Uy. Bueno angelitos Pues después de haber escuchado esta hermosa Vida a continuación vamos a Escuchar el momento que todos los angelitos Misioneros han estado esperando ¿Y saben cuál es ese momento?
3: ¡Sí! Es... Muy bien, las puertas de su corazón para escuchar esta bonita adaptación del Evangelio.
1: ¡Que la paz de Dios reina en sus hogares! Les saluda su amigo el narrador Y en esta ocasión Escucharemos un evangelio que nos dice Pues acaso un ciego puede guiar a otro ciego Pues no les cuento más Y pongan mucha atención Según el evangelista San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 45, nos dice que, en aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. Escuchen amigos, ¿puede acaso un ciego guiar
5: a otro ciego? No, caerán los dos en un hoyo. El discípulo no es superior a su maestro. Pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de las espinas. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón.
0: ...porque yo no entendí... ...pues que... Es que este evangelio nos cuenta en que hay frutos buenos y frutos malos. Jesús nos dice que el ciego no puede guiar a otro ciego porque iban a caer a un pozo. Y pues eso es un poco cierto y también nos da de los frutos, que los frutos hay frutos amargos y frutos que están dulces. Eso me recuerda pues a donde vamos al rosario que dicen que danos un corazón de carne y no uno de piedra. Ese corazón de piedra son los rencores, los males, todo guardado que tenemos. Y el corazón de carne es felicidad, amor, armonía. Ese corazón de carne nos da
5: Jesús cuando nosotros nos portamos bien. Y eso es lo que yo no entendí. Sí, Miranda, ¿por qué? Necesitamos un corazón de carne, porque los corazones de piedra no pueden recibir amor. Así que si no recibimos amor, no podemos dar amor. Porque sin el amor que nos transmite papá Dios, sin el amor que nos transmite Jesús, no podríamos nosotros dar ese amor que sentimos. Por eso hay que pedirle mucho a Dios que nos dé un corazón de carne y no uno de piedra. Y con esto del Evangelio, pues nos está explicando con varias parábolas, que aquí un ciego no puede guiar a otro ciego. Alguien que no se sabe el camino no te puede decir por dónde tienes que ir para ir a tu destino. Nos está diciendo que alguien que no ha lidiado con sus propios problemas no puede ayudar a las personas. Porque primero nos tenemos que ayudar a nosotros antes de intentar ayudar a alguien más. Tenemos que saber que
4: no todo lo sabemos. Y eso es lo que yo le entendí. Este evangelio, niños, tiene muchas cosas bonitas de las cuales tenemos que aprender. Por eso vamos a ponerle atención ahora al Padre Walter, quien nos quiere compartir esta bonita reflexión. ¡Adelante, Padre Walter!
7: Hola, queridos hermanos. Les saludo con mucha alegría. Soy el Padre Walter de esta amada diócesis de Cuernavaca. Espero que todos se encuentren muy bien con la bendición y la paz de Dios en sus vidas. Hoy quiero compartir con todos ustedes, especialmente con los pequeños de Dios, la reflexión de este evangelio que hemos escuchado. Hoy tenemos que pensar, queridos hermanos, en lo que el Señor nos pide. No juzgar para no ser juzgados. La medida con la que juzgamos será la misma que usarán con nosotros. Y mirarnos al espejo antes de juzgar. Es decir, tenemos que mirar nuestros defectos, aquellas cosas que tenemos que corregir aquellas cosas que sabemos que no son agradables a los ojos de dios muchas veces nosotros pues miramos los defectos de los demás y muchas veces los criticamos entonces pues eso a dios no le agrada si nosotros nos comportamos de esa forma que solamente miramos los defectos de los demás y los criticamos pues nos convertimos en unos hipócritas porque nos ponemos en el lugar de dios solamente dios es el único que tiene que juzgar la vida de los demás. Además, nosotros no podemos juzgar porque a nuestro juicio le falta algo importante que tiene el juicio de Dios. Le falta misericordia. A nosotros solamente nos toca amar, dar comprensión, rezar por los otros cuando vemos cosas que no son buenas. Pues hoy vamos a pedirle al Señor en este día que nos ayude. Que nos ayude para no caer en el pecado de la hipocresía. Y por eso le vamos a decir, Escucha Señor nuestras oraciones, y haz que la palabra que resuena en tu iglesia, como fuente de sabiduría y norma de vida, nos ayude a comprender y amar a nuestros hermanos, para que nunca seamos jueces presuntuosos, sino portadores de bondad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
4: que nos ha compartido esta hermosa reflexión y yo los invito a a que permanezcan en sus lugares porque nos vamos a una... ¡Pausa!
2: Nuestra misión
0: continúa ¡No te vayas! ¡Estás escuchando! ¡Angelitos
2: Misioneros! Hola, nosotros somos Angelitos Visioneros. Y te invito a escuchar nuestro programa todos los sábados a las 9 de la mañana aquí en San José de ¿Les Vestimos bien.
1: Banco de oración. San José Radio te invita a poner todas tus intenciones en el Santo Rosario, de martes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del día. Tus intenciones son completamente gratuitas. Y si deseas hacer algún donativo, debes de hacerlo directamente a nuestra cuenta bancaria. Scotiabank, a nombre de... Diócesis de Cuernavaca, AR San José Cuautla. Número de cuenta... 03-90-24-22-255 Una vez hecho tu depósito, debes de solicitar tu recibo y debes enviarnos tu comprobante a nuestro número de WhatsApp 735 243 92 78 Más información, puedes consultarnos a través de nuestra página de Facebook. Búscanos como... Parroquia San José Cuautla. O puedes escribirnos también a nuestro número de WhatsApp. Y recuerda, San José Radio
7: te invita.
1: Ahora llevarnos contigo es mucho más fácil. Descarga nuestra app a tu equipo móvil. Búscanos en la Play Store como San José Radio. Y disfruta tu música y programación. San José Radio, tu música católica, católica. Todo el día. Estás escuchando San José Radio
7: El estilo inconfundible
1: Conócenos, ingresa a nuestro portal www.sanjoseradio.org
6: Ya estamos de regreso En Angelitos Misioneros
3: Y ya regresamos de esta
0: de su programa
3: ¡Angelitos
0: misioneros! Ahora los angelitos misioneros están preparados preparado ¡Sabías que!
3: ¡Sabías, ¿Qué?
2: ¿Sabías que! ¡Órale!
3: Hola Angelitos, mi nombre es Ariela y nuestro primer ¿Sabías qué es? Si aprendemos de nuestro único maestro, que es Jesucito, Él iluminará nuestras vidas para ser buenas personas siguiendo sus criterios, es decir, sus mandamientos.
2: Hola Angelitos, yo soy Yoma y nuestro segundo ¿Sabías qué dice? ¿Sabías que un ciego no puede guiar a otro ciego? Porque, por ejemplo, si nosotros... Somos malos y vamos a guiar a otro que es malo, entonces nunca nos va a corregir a un camino bueno y vamos a caer al hoyo, o sea, al purgatorio o al infierno, o sea, que cada árbol depende de su fruto, bueno o
5: malo. Oh,
2: Interesante, ¿no?
1: ¡Órale, de... angelitos misioneros! ¡Qué interesante sabías que los niños han preparado para ustedes! Y bien, pues a continuación, vamos ahora sí a tratar de desmenuzar de una forma muy sencilla nuestro tema del día de hoy. Nuestro evangelio del día de hoy lleva por nombre: ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego si no puede ver? Es decir, van ambos entonces a caer en un hoyo. Los dos se irán a la perdición. ¿Qué nos quiere dar a entender, pues, angelitos misioneros, este texto del evangelio?
5: Lo que nos quiere decir el texto del evangelio es que una persona que está mal no puede ayudar a otra persona que está en las mismas condiciones. Aquí, un ciego, ¿cómo, cómo va a llevar a otro ciego? Si, sí, si sí, ni siquiera él sabe dónde están las cosas Es como si tú le pides a alguien que... A un mecánico Algo de tu carro que él ni siquiera sabe Y él te empieza a decir sí, 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 sí Y luego según él lo arregla ¿Y qué va a pasar? Que el carro se va a descomponer ¿Por qué? Porque él no sabe porque él no
3: te puede ayudar si alguien no sabe cómo hacerlo. Por eso, angelitos misioneros, vamos a tratar de dividir nuestro tema en tres puntitos muy importantes. El primer puntito que Jesucito nos invita a conocer es reconocer que no sabemos todo. Es decir, angelitos misioneros, a veces somos muy presumidos, orgullosos, vanidosos y nos gusta que los demás nos admiren. ...sin darnos cuenta que no podemos guiar a los demás... ...cuando nosotros ni siquiera sabemos nada.
1: ¡Claro, Daniela! Jesucito primeramente... ...en este tema de decirnos... ...no puede un ciego guiar a otro ciego... ...nos da a entender que... ...cuando nosotros estamos llenos de pecado... ...cuando nosotros estamos llenos de errores... ...no podemos criticar ni juzgar a los demás... ...y es algo que nosotros tendemos mucho a hacer juzgar criticar condenar incluso dios te va a castigar por esto cuando nosotros estamos sumergidos a veces en mucha ignorancia por eso este primer punto que nos acaba de marcar daniela es muy importante saber reconocer que no lo sabemos todo y es que a veces se nos da mucho angelitos la imprudencia de hablar más de lo que escuchamos y de lo que vemos como dice el dicho el sordo no oye pero bien que compone y es así como a veces se generan muchos chismes como decimos muchos malos comentarios que ocasionan problemas a los demás meten a los demás en problemas o nos metemos nosotros en problemas o metemos a otros en nuestros problemas y es que jesucito te invita a ti a reconocer esto Oye, si tú no sabes de un tema si tú en tu vida por ejemplo estás lleno de pecado estás lleno de desgracia cómo puedes desde tu miseria guiar a los demás jesucito te invita a ti primeramente a reconocerte en qué estado estás tú conoces tú los medios por los cuales puedes guiar a tus hermanos para un mejor camino cuando hablamos en el tema de la fe angelitos misioneros tendemos mucha también a criticar a nuestros propios hermanos dentro de las capillas, iglesias, parroquias y condenamos a los demás es que tú estás haciendo mal esto y diosito te va a castigar y nosotros ni siquiera a veces somos tan delicados de ponernos a leer y conocer bien nuestra propia fe católica a veces nosotros mismos estamos divagando en una gran ignorancia de fe, y comenzamos a condenar a los demás en la fe, y dejamos de lado la misericordia que el Señor tiene sobre nosotros, e incluso tendemos a decir que no tienen salvación si haces esto no vas a obtener la salvación de muchas maneras lo llegamos a hacer y criticar a los demás pero dios hoy te invita primeramente a ti a conocer bien tu fe pero uno de los aspectos importantes también que dios te invita sobre todo en tu vida a nunca dejar de lado es el siguiente
5: Sí, angelitos es la humildad porque nosotros luego no somos nada humildes. Nosotros tal vez podemos ser buenas personas, pero sin la humildad no podemos hacer persona excelente porque la humildad es eso que nos caracteriza eso es lo que hace que nuestro ego no esté por los cielos y que no nos creamos superior a todos porque todos sabemos que el superior es Dios y nadie puede superarlo
1: Claro Mario, tienes mucha razón la humildad es el aspecto por excelencia que nosotros debemos de practicar siempre en nuestra vida aquel hombre que no sabe ser nada humilde siempre tiende a ser egocéntrico Sí, y el egocéntrico busca que lo admiren y el egocéntrico se da muchas de saber cuando a veces es el que en más ignorancia se encuentra por eso escuchen con mucha atención por eso el texto del evangelio muy claramente dice que Jesús propuso a sus discípulos que un ciego no puede guiar a otro ciego y dice el señor ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en tu ojo y es que como ya te decía hace un momento angelito misionero nosotros tendemos a ver los errores de los demás pero no tendemos a revisar cuáles son nuestros propios errores también en este punto en este primer punto el señor te invita a ti a no ser criticón a que no seamos criticones y que mordamos de los demás y esto es un hábito muy común entre todos nosotros siempre tendemos a juzgar a los demás por el más mínimo error y por eso al último del evangelio el Señor habla de los frutos, la boca está llena de lo que hay en el corazón. ¿No será acaso, angelitos misioneros, que existe maldad en nuestro corazón? ¿Y causa de esa maldad es que nosotros cuando hablamos, hablamos para lastimar a los demás? Por eso el segundo punto es el siguiente.
0: ¿Es es esforzarse a cambiar Esforzarse a cambiar significa como... Como que tú eres seducto a fumar, a tomar, esas cosas Es dejarlo, pero algunos eso es muy difícil Porque como ya se volvieron muy adictos a eso Pues ese camino es como que un poco duro Es como, como un refrán donde dice Árbol que nace torcido jamás su tronco se enderezará Es un refrán que... ...significa que... ...si tú eres adicto a algo... ...no te gusta algo... ...y esas cosas es muy difícil... ...enderezar ese camino... ...y es lo que significa... ...esforzarse a cambiar...
1: ...bueno Miranda... ...para aclarar mejor este punto tan bonito que tú nos dices... ...esforzarse a cambiar... ...es también de parte del señor... ...que te invita a ti... ...a hacerte una autorrevisión... ...¿cómo estoy yo? ¿cuál es mi estado? ...es hacer conciencia... De los errores que cada uno de nosotros también tenemos Por ejemplo, ya les decía hace un momento Dios nos dio dos grandes oídos Dos grandes ojos para ver, escuchar Y hablar con prudencia Pero a veces por nuestra boca sale lo doble De lo que escuchamos y lo doble de lo que vemos Hacer conciencia significa que Jesús te invita a ti A revisar ¿Qué tan frecuente tú cometes este error? Y esforzas a cambiar es intentar no seguir repitiendo este mismo error Dice Miranda hace un momento Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza Y es que habemos personas que definitivamente no queremos cambiar Y aunque el señor nos invita y nos invita y nos invita El que en su corazón hay maldad difícilmente puede cambiar. ¿Por qué? Porque le ha permitido al maligno que habite en su corazón y no Dios quien es el que hará que de tu corazón salgan puras cosas buenas. Por eso esforzarse a cambiar, angelitos misioneros, significa tratar de no cometer siempre el mismo error también comentaba Miranda hace un momento cuando a veces queremos corregir por ejemplo a nuestros hijos si yo soy un papá que gusta mucho de la bebida y quiero corregir a un día a mis hijos pues no lo voy a lograr porque yo debo de ser testimonio de vida para ellos si yo quiero que mis hijos vayan al catecismo no podré lograrlo sin antes yo no soy el que les da testimonio de vida si soy yo el que no va a misa si yo quiero que mis hijos se porten bien no lo voy a lograr si no soy yo el que les doy ejemplo si no soy yo el que hace obras de misericordia si yo no enseño con hechos y con actos valores a los hijos los hijos jamás podrán crecer aprendiendo estos valores espirituales si en el hogar nosotros tendemos a ser muy enojones criticones como lo dice nuestro tema del día de hoy los hijos esto aprenderán desde casa a juzgar a ser malos a no perdonar entonces cómo buscamos nosotros que los demás cambien si nosotros somos los que no cambiamos si nosotros somos los que no enseñamos con ejemplo hay un tercer punto pues angelitos misioneros que ya más o menos lo tocamos y que te lo mencionamos nuevamente
4: ¿Angelito? Misioneros, el tercer punto que nos enseña el evangelio, es revisar los frutos que hay en nuestro corazón, y por eso el texto dice, no hay árbol bueno que produzca frutos malos.
1: Claro angelitos, en el texto del evangelio, Jesucito nos cita las siguientes palabras, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos, cada árbol se conoce por sus frutos esto significa que cada uno de nosotros nos damos a conocer por lo que sale de nosotros por supuesto que nunca va a haber un árbol malo que produzca frutos buenos si es bueno por supuesto que va a producir frutos buenos si es malo va a producir frutos malos si en tu corazón hay maldad de tu boca saldrá maldad si en tu corazón hay odio de tu boca saldrá el odio Por eso Jesucito hoy a ti te dice Revisa tu vida Revisa qué tipo de persona eres, eres bueno, eres malo y trata de no cometer los errores que estás cometiendo. ¿Qué les parece, angelitos misioneros, hasta este momento lo que el texto del Evangelio nos está enseñando?
5: Pues a mí me está pareciendo muy hermoso porque aquí nos está diciendo muchas cosas significativas y nos está ayudando a ser mejores personas y a poder ayudar a las personas.
0: Dios me enseña a mí a que si hacemos algo malo, hay que pues, tomar las cosas y que hagamos cosas buenas. Porque cuando hacemos cosas buenas, entre más hacemos cosas buenas, Diosito más nos va a perdonar. Como Jesucito nos dijo, que la vara que midamos, seremos
1: medidos. Muy bien, angelitos misioneros. Bueno, pues de esta manera finalizamos nuestro tema del día de hoy. Y por último pasamos a la sección que hemos preparado para ti que se llama de
5: los angelitos! Hola angelitos misioneros, soy Mario y la primera misión dice así La primera misión es que nosotros tenemos que reconocer que no podemos saber todo Así que también no podemos
3: ayudar a los demás si no corregimos nuestros errores ¡Órale! Hola, ¿qué tal angelitos? Mi nombre es Dariela Y nuestra segunda misión es aprender a ser humildes con los demás Whoa!
1: Y angelitos misioneros, bueno, esta es la misión que nuestros angelitos aquí en Cabina han preparado para ti. Es el consejo que ellos te dan. Y ya nos despedimos de ti, angelito misionero, con nuestra oración final. Sin antes agradecer el que hayas estado con nosotros en este espacio. Que le hayas abierto las puertas de tu corazón a Jesucito para escuchar su palabra. Y que también pues, puedas tú hacer ese angelito misionero que propague la voluntad de Dios a más personas.
5: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por dejarnos reunirnos un día más. Te pido, por favor, que la próxima todo el equipo se pueda reunir. También te doy gracias porque nos has dado salud y nos has dejado un día más de vivir. Te doy gracias porque todos nuestros radioescuchas estén bien y te pido que todo enfermo de COVID
1: se cure. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera finalizamos el programa de este día y nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de tu programa. Misioneros! ¡Adiós! ¡Escúchanos
0: en Spotify! ¡Paz! ¡Hasta aquí nuestra misión de hoy! Hemos finalizado nuestro programa, pero estaremos contigo la próxima semana.
2: ¡En
3: Misioneros!